1: Hoy es el martes 4 de enero de 2022 y estamos en contacto en esta videocharla astillada. Muchas gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero a esta cita en la cual eh, pues pasamos revista a algunos de los hechos interesantes del día y luego vamos eh, analizando, compartiendo lo que va sucediendo eh, en algún tema específico que en este caso he buscado, eh, estoy proponiendo que hablemos respecto a lo que sucede en San Luis Potosí, en la Sierra de San Miguelito, donde los empresarios siguen ahí haciendo berrinches, siguen tratando de oponer resistencia, de azuzar incluso a algunos ejidatarios y comuneros para que se opongan al decreto presidencial ...de protección de la Sierra de San Miguelito... ...en materia de flora y de fauna. Eh, pero mire, antes de que entremos a este a los detalles... déjenme comentarle lo que voy viendo por aquí. El primerito en llegar es Guillermo Guzmán... ...quien dijo, hola Julio, espero ser el primero. Saludos desde Los Ángeles, California. Y en efecto, Guillermo Guzmán ha sido el primero en llegar por aquí... María Teresa Castro Muñoz, segundo lugar... Los mejores deseos para 2022 para mí, los colaboradores, invitados y, desde luego, especialmente para Ángeles y Sol. A la Ciel Martínez López dice que Onda Julio, buen programa el de hoy. Muchas gracias a la Ciel. Red John, esperando con ansias la videocharla. Maestro Julio Hernández, saludos, Red John. Eh, Ángeles Guerrero, buenas noches, gracias por estar aquí. Eh, Red John, buenas noches, señora bonita, gracias a ustedes por hacer lo posible. Eneida eh, Martínez Ocampo, buenas noches, Julio, es la primera vez que soy de las primeras en escribir en el chat, excelente inicio de año luego llegó José Castro, buenas noches, Eh, luego llegó eh, eh, ay déjeme ver, Arturo García por fin puedo verle en vivo Don Julio, saludos desde Saltillo Goliat Superstar dice, ya arráncate Julio, Eduardo Zamarrón, listo eh, y bueno, pues son algunos de los José Miguel García Morales. Saludos desde la Ciudad de y Muchas gracias a todos ustedes. Déjenme decirles que estamos transmitiendo a través de YouTube y de Facebook en vivo y también a través de Twitter en esta plataforma que nos permite estar en contacto con ustedes. Ayer intenté eh, pues explorar las posibilidades de esta nueva eh, fórmula que tiene Twitter que se llama espacios y en la cual pues la verdad es que la intención es que haya mucha interacción diálogo voces que participen algunos de los muchos que pueden asomarse a un ejercicio así y la verdad es que creo ya lo estuvimos analizando no embona con el estilo o lo que implica lo que tradicionalmente hemos venido haciendo que son estas videocharlas a través de YouTube y de Facebook así es que a quienes nos siguieron ayer a quienes esperan hoy que estemos de nuevo en espacio les digo que por lo pronto no vamos a entrar ahí porque no es exactamente Lo que combina con lo que hacemos en Facebook y en en YouTube particularmente. Pero seguiremos atentos para ver de qué manera podemos más adelante combinar algo de ese estilo. Bueno, les decía pues que hoy hay mucha información relevante y de ella le voy dando cuenta muy rápidamente. Desde luego pues toda la atención está centrada en todo este pues este fenómeno de los contagios masivos por esta variedad del, del COVID-19, esta variedad de coronavirus que es la llamada Omicron, una variedad que tiene una enorme capacidad de contagio y la verdad es que son muchos los casos que se van conociendo, pero sin que haya eh, hospitalizaciones en número exagerado, no parece estar, al menos en estos momentos, en riesgo la estructura hospitalaria en cuanto a atenciones. Y por otra parte, pues tampoco hay una elevación de fallecimientos, de decesos. Vamos a ver cómo avanza esto. El mundo entero está a la expectativa de tratar de entender exactamente cuáles son las eh, formas de ataque, de daño que provoca el Omicron y cómo se van a ir resolviendo y qué es lo que va a suceder con tanto contagiado a nivel mundial. Hay muchas versiones, muchas interpretaciones, no abundaré en ellas porque no soy un experto y no quiero cometer la eh, osadía de hablar y de expresar aquí algo que pueda estar seguramente estará muy distante de lo que es el conocimiento científico de los especialistas que en todo caso habremos de, de eh, entrevistar algunos de ellos en Astillero Informa de una a 3 de la pa, de la tarde. Eh, que mañana tenemos un programa, no tendremos mañana este tema, pero lo lo iremos viendo. Eh, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el exdirigente del PRI en la Ciudad de México, acusado de una serie de delitos relacionados con contratación de edecanes para servicios personales al señalado dirigente PRIista, se queda en la cárcel, le dictaron formal prisión y pues ahí habrá de, de llevar las acusaciones que se han presentado en su contra. La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, ha hecho nombramientos de eh, directores en diferentes áreas y bueno, pues ahí está este tema eh, de nombramientos en la Secretaría de Seguridad de Protección y Seguridad Ciudadanas. Sigue haciendo mucho ruido todo este tema de pues la, eh, las imágenes que se eligieron para los servicios sanitarios, los baños del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, relacionadas con eh, leyendas de la lucha libre y con dos segmentos en las salas sanitarias, en eh, en los segmentos sanitarios específicos individuales, un bloque denominado rudos, otro bloque denominado técnicos, Y bueno, ya sabe que la discusión en México hoy está en todo por todo y obviamente hay polémica respecto a si fue la mejor las mejores ilustraciones posibles en ese servicio. A mí la verdad es que me parece un detalle interesante y ya que es un aeropuerto internacional vale la pena también que los visitantes se asomen a expresiones de la cultura popular en México como es la lucha libre. Pero bueno, la mejor opinión es la que usted tenga y la que usted nos aporte. Bueno, eh, dentro de todo esto que estamos hablando eh, yo he querido hoy dedicar lo central de esta plática a un tema eh, que he estado muy, ha estado muy presente en las videocharlas, en las columnas, en el tuiteo, que es lo relacionado con la Sierra de San Miguelito. Usted sabe que el año pasado hubo pues una serie de circunstancias que omitiré los detalles, pero que finalmente llevaron, afortunadamente, a que el presidente de la República emitiera un decreto Eh, ...estableciendo como área natural protegida la Sierra de San Miguelito. Esto para evitar lo que en su momento se denunció... ...que eran las pretensiones de grupos de empresarios inmobiliarios... ...les llaman los varones del concreto que se han especializado en comprar voluntades de ejidatarios, algunos de ellos incluso disfrazarse o hacerse ejidatarios, a pesar de que sean grandes millonarios y tengan residencias en la ciudad de San Luis Potosí y tengan múltiples negocios, para estos fines logran ser acreditados como ejidatarios para tener derecho a voto y para poder interactuar con los ejidatarios en San Luis Potosí. Bueno, pues todo esto ha sido un golpe que no eh, eludo y no he regateado ningún reconocimiento al mérito del presidente López Obrador de haber cumplido su palabra empeñada en una conferencia mañanera de que no habría absolutamente ninguna construcción inmobiliaria en este ámbito de la Sierra de San Miguelito. Eh, Sin embargo, bueno, pues los eh, empresarios inmobiliarios apuestan a entrampar jurídicamente el asunto y tratar de que pase el tiempo, esperar que llegue un nuevo presidente de la República, que sea de un signo y de una orientación política distinta a la de López Obrador y que con él puedan llegar a ciertos arreglos que les permitan recuperar ese proyecto que son de miles de millones de pesos los que eh, se pretende Conseguir en esos proyectos inmobiliarios en 1805 hectáreas de la sierra de San Miguelito. Bueno, pues ante esto, que en San Luis Potosí, pues varios medios de comunicación que son eh, propiedad de empresarios que a la vez tienen inversiones en este proyecto de las cañadas en la Sierra de San Miguelito, pues están dándole mucho vuelo a las versiones, a las noticias falsas, al señalamiento del, del daño que se va a causar a las familias, al futuro de los hijos, a la comunidad, si se permite que se aplique este decreto. Ya hubo una solicitud de amparo que Un juzgado federal otorgó una suspensión provisional en San Luis Potosí, que insisto, son las suspensiones que se suelen dar en este tipo de casos y que no van al fondo del asunto, solamente establecen, hagan de cuenta, es como un eh, engarrótese ahí como era algún juego infantil del pasado. O sea, quédese todo quieto, no se muevan, no eh, no hay nada que se deba hacer en tanto se resuelve el fondo del asunto, es decir, esta suspensión provisional que se ha determinado en San Luis Potosí no implica que haya una un freno al decreto presidencial, es simplemente el ejercicio de un derecho constitucional y la acción de un juez que considera que hay que frenar las cosas en lo que se resuelve el fondo del asunto. Es un derecho constitucional ampararse y es legítimo que se recurra a él. En este caso también es legítimo decir que detrás de todo esto pues están las, la huella digital de los empresarios que impulsan con sus bufetes de abogados el que se hagan este tipo de maniobras. Está programada para mañana una visita de la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, quien ha anunciado que estará mañana en San Luis Potosí. Tiene programada una reunión con el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, que declarativamente dice estar apoyando el decreto del presidente López Obrador, pero pues en el fondo hay mucha eh, convivencia y mucha cercanía con los principales empresarios inmobiliarios interesados en este asunto. Habrá, está programada pues, esa reunión con el gobernador, con presidentes municipales y eh, hasta esta noche pues se mantiene que todo será de esta manera. Sin embargo, antes de que iniciara esta videocharla, no se tenía la confirmación plena de que así será, eh, vamos a estar atentos y mañana en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde vamos a informar de lo que esté sucediendo ahí. Por otra parte déjeme agregar dos cosas que me parecen relevantes sobre todo en el terreno de la discusión o la polémica que se generó respecto a si lo que yo había planteado en su momento había sido verdad o mentira. No me queda ninguna duda de que los hechos demuestran con absoluta claridad que era verdad, que fue verdad, lo que yo denuncié de que el 4 de junio de 2021 el biólogo César Sánchez Ibarra había emitido un documento oficial en el cual excluía las 1.805 hectáreas de la protección ambiental. Las dejaba fuera de esa protección y de esa manera pues quedaban para que los inmobiliarios pudiesen construir ahí. Eh, la secretaria del medio ambiente María Luisa Albores ha dicho que fue un error de este funcionario que no informó a su superior eh, que es el señor, que era el señor Roberto Aviña Carlín. Pues bueno, debo decirles que estos dos funcionarios ya salieron de sus cargos. César Sánchez Ibarra ya fue renunciado, ya fue dado de baja, yo he preguntado, bueno, pues está bien que lo den de baja, pero ¿qué no hay responsabilidad administrativa o no sé si penal incluso en este tipo de actos que tanto ruido y tanto problema generaron y que si no se hubiera advertido a tiempo de esa firma, de ese documento de ese 4 de junio de 2021? ...pues las cosas hubieran seguido adelante como siguen en muchas partes del país... ...donde otro tipo de oficios son firmados así. Yo no digo a la ligera, sino a la pesada, con la densidad de los intereses económicos... ...que son los que hacen que se tomen este tipo de decisiones. Bueno, pues se ha ido ya el funcionario César Sánchez Ibarra... ...esperaremos a ver exactamente si hay alguna exigencia de responsabilidad... Porque en otro documento que firmó eh, Roberto Aviña Carlín se estableció que este hombre, César Sánchez Ibarra, había cometido un acto violatorio de la ley. Así, acto violatorio de la ley. Un acto que atentó contra el interés público. Y nada más, renunciar y adiosito y ahí nos vemos. Bueno, por otra parte, el propio Aviña Carlín también fue dado de baja. De, como comisionado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Lo cambiaron a otra dirección, debo decir, no fue que lo quitaran y dijeran, usted tuvo responsabilidad y adiós, y eh, una investigación. No, lo pasaron nada más a otra área, ya no como el gran jefe de todo esto. Y bueno, pues ahí está esa información que he querido comentar con ustedes. Estaremos atentos a lo que suceda mañana. Veremos eh, cuál es la... ...intencionalidad de estos grupos políticos... ...y estaremos ah, informando... ...David R nos dice... ...saludos excelente periodista... ...se te admira... ...y nos envía un apoyo económico... ...muchas gracias... ...y por acá tenemos... ...híjole a Paola Corona... ...saludos a todos... ...aquí van los primeros reyes... ...jaja... ...excelente año para todos... ...nos dice Paola Corona... ...a quien mucho agradecemos siempre... ...su apoyo y su solidaridad... Pues en estos momentos en los que estamos iniciando nuestro proyecto del presente año. Eh, Aquí está Eh, Paola Corona, Paola muchas gracias, saludos a todos, aquí van los primeros Reyes jeje. muchas gracias, muchas gracias a todos quienes están atentos y nos apoyan en este proyecto Petróleo Nuestro, Violet Raven, wow, Paola Corona, saludos. Eh, red john dice wow es usted mi heroína pao muchísimas gracias por apoyar solidariamente al equipo astillero david rs dice tiene que haber consecuencias jurídicas también graciela treviña garza igualmente paola corona feliz año julio qué pasa con lo de Cuauhtémac gutiérrez de la torre ciro gómez de iva dice que es justicia a la carta radiofónica por lo del reportaje de carmen aristegui cuál es tu opinión dice juan carlos paredes juárez Pues me parece a mí que existen suficientes elementos e ingredientes de índole judicial para haber procedido contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Eh, eh, Ciro Gómez Leiva ha dado una tribuna muy especial al caso de Gutiérrez de la Torre, eh, propalando o haciendo ver que, que no existe toda la carga eh, jurídica en contra de él que no hay tal culpabilidad y pues eh, señalando que fue un invento o una construcción periodística desde el plano del equipo de Carmen Aristegui yo opino lo contrario, creo que no es justicia a la carta radiofónica y que en todo caso hemos estado en presencia más de una vez de intentos de exoneración a la carta radiofónica y televisiva bueno eh, Qué fastidio que la corrupción sea tan persistente, dice Aria de la Serna. Hoy no hubo, hubo en Twitter esta charla. Ayer se puso bueno, dice Luis González Rodríguez. Sí, ya ya expliqué que la verdad es que no, no embona, no combina con lo que pensamos hacer en todo esto. No solo es verdad, como informas, también es contundente con esos datos. Se puso cada cosa en su lugar. Gracias, Julio, dice Tere Alegría. Gracias, Tere. Eh... Eh, Si si el maestro Julio tuviese el cuadro al suscriptor del mes, usted estaría siempre ahí, estimada Paola Corona, dice Red John. Pues sí, así es. María Orozco, deberías ir a la mañanera, Astillero, a informar eso, ya que falta interés y ética de la persona que no sabe leer las supuestas noticias falsas para que se entere todo México que tú no falseaste nada. María Orozco, gracias. Tan trabajador como siempre, don Julio, dice Gabriela Muñoz Bazán. Julio, fuiste uno de los héroes de San Miguelito Santo, Julio de Atocha, dice Carlos Amador Vicencio. No, los héroes son los guardianes de la sierra, que son los que iniciaron esta lucha, herederos de la lucha o continuadores de la lucha que se dio en defensa del Cerro de San Pedro, Eh, frente a la minera San Javier y luego han continuado en la defensa de la Sierra de San Miguelito. Ellos son los verdaderos héroes y los que están luchando en este momento en San Luis Potosí para organizar, para informar, para defender el decreto presidencial. Es una tarea a la cual yo me sumo la defensa del decreto del presidente López Obrador que establece la protección ambiental. En la Sierra de San Miguelito es una tarea de organización y de lucha que debe seguir adelante y que está siguiendo adelante por ellos que son los verdaderos héroes, los guardianes de la Sierra de San Miguelito. Martínez Camilla envía saludos desde Tampico, Madero, Puerto Jaibo, la zona conurbada de Tampico y de Ciudad Madero en Tamaulipas. Eh, dados de baja a lo Azucena Pimentel, dice Javier Díaz. Sí, pues ya ven lo de Azucena Pimentel que se le quitó de la del área de la coordinación de comunicación social de la presidencia de la República por haber sido partícipe de lo que se vivió en, la, eh, en el montaje de en el montaje de lo de eh, Florence Cassés e, e Israel Vallarta y la quitaron, de, la quitaron de ahí, la quitaron porque había el propio presidente dijo no puede haber una persona que haya hecho eso y que siga aquí en nuestro equipo no, ah bueno, pues la pasaron a un organismo de la Secretaría de Educación Pública donde ahí es directora general y ahí sigue trabajando y sin mayor problema bueno, 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 eh, muchas gracias, Dios la bendiga, Paola Corona eh, Juguetes Coleccionable Lick Astilleron, ya ven, ya nos llevamos así, no seas modesto, gracias a ti se dio a conocer a nivel nacional, tú tienes tu lugar en esta lucha, gracias Juguetes Coleccionables, Manuel Eduardo envía eh, muy buen inicio, dice... Miguel Ángel García Tinajero, que siempre está, no aplauda solamente, curioso que Ciro hable de justicia a la carta, mientras que el dirigente Lenón no ha procedido en ninguna vía contra Carmen Aristegui, vaya visiones de Ciro, dice Alberto Raúl Macías Ramírez. Eh, Apoyo ese comentario, amigo juguete, si no lo dice Julio, nada se hubiera arreglado de plano, dice María Orozco. Tú también aportaste lo tuyo, tu voz tuvo peso también, dice Carlos Amador Vicencio. Bueno, invito a que estemos atentos a lo que suceda mañana en este proceso que todavía tiene el pataleo y el berrinche de los eh, empresarios inmobiliarios que perdieron el gran negocio que planeaban hacer ahí en la Sierra de San Miguelito. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde, nos podemos ver en Astillero Informa. Tendremos muy buenos invitados, mesa de periodismo y toda la información, el análisis y el debate ahí en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Gracias, nos vemos mañana. Buenas noches a todos, muy amables y seguimos en contacto.